0: Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado. Há um bom tempo atrás eu gravei um episódio aqui deste podcast falando sobre o estado contemplativo. O estado contemplativo ele é uma espécie de meditação, mas diferentemente da meditação, a intenção desse estado não é olhar para dentro. Ele é um estado meditativo, mas ele é um estado meditativo para que você olhe para fora. É um estado onde você contempla a vida a vida natural, a vida que foi feita pela natureza, a vida orgânica, por assim dizer, e também a vida artificial, a vida que foi criada, que foi feita pelo ser humano. O estado contemplativo ele é um estado muito interessante e a gente aprende muito observando as coisas que acontecem ao nosso redor e, geralmente, a gente vive vidas tão abarrotadas e a gente tá o tempo todo tão preocupado com o trabalho, com a escola, com a nossa, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, enfim, a gente tá sempre tão angustiado, sempre tão preocupado e com a mente sempre tão conturbada que a gente não tem tempo pra parar e observar a natureza e aprender com ela. Cara, existem muitas lições muito interessantes na natureza. O leão, o leão é um bicho que... Ele pode estar faminto o que for, ele não vai deixar de comer carne. Isso é um aprendizado muito louco, cara. O leão ele sabe tanto o lugar dele, ele sabe tanto a posição que ele ocupa na natureza, que pode acontecer o que for com ele, ele não, não vai deixar de comer carne. Ele pode precisar percorrer 600 quilômetros para encontrar uma presa, mas ele não vai comer grama. Porque ele não tem uma presa próxima a ele. O leão, ele sabe o seu lugar. O leão, ele não passa por uma coisa que o ser humano passa, que é a crise de identidade. Geralmente, os animais não têm crises de identidade. Tem peixe. Se você observar um peixe, o peixe, ele é um ser. Ele é movido pela otimização quando ele quer subir um rio. O peixe, quando ele quer subir um rio, ele vai procurar uma corrente que tenha uma maior pressão. Eu posso estar falando uma grande groselha aqui, mas... Pelo que eu já ouvi dizer, é assim que um peixe sobe o rio. Ele aproveita da pressão da água em determinadas correntes para que fique mais fácil e ele gaste menos energia. O peixe pensa muito em otimização, ele pensa muito em poupar o tempo, fazer mais com menos, gastar menos energia para fazer as coisas e se aproveitar do ambiente para que as coisas aconteçam. Se você descer uma montanha aproveitando o caminho que a água da chuva faz quando ela desce a montanha, certamente você vai economizar muito os seus joelhos. Observar a natureza é muito interessante. Observar o ser humano em sociedade também é muito interessante. Observar a natureza é legal porque a gente tem uma referência que está fora de nós. Eu acho que o estado contemplativo, ele merece os dois lados, mas especialmente a gente tem muito a aprender com a natureza. Eu tenho aprendido muito com uma situação natural, orgânica, que eu tenho visto aqui na janela da minha cozinha faz mais ou menos dois meses e meio que eu moro aqui nesse apartamento e desde que eu mudei para cá, tem um casal de pombos que tem um ninho bem em frente à minha janela da cozinha. Cara, é muito maneiro poder estar tá acompanhando isso. Já é o segundo filhote que eles estão tentando criar, o primeiro filhote, eles cuidaram com todo o carinho do mundo e eles foram lá construíram um o ninho, colocaram o ovo, chocaram aquele ovo e o filhote nasceu, cresceu, foi alimentado e quando ele estava quase conseguindo voar eu tenho a ligeira impressão de que ele caiu do ninho ou que ele foi abatido por algum animal, algum gavião algum pássaro maior que se alimenta de, de filhotes dessas aves pode ter se alimentado dele E não fique triste por isso, essa é a lei da selva, esse é o círculo da vida. O círculo sem fim, lembra disso? Esse é o círculo da vida, é o ciclo da vida, não é o círculo da vida, esse é o ciclo da vida, o ciclo sem fim. E o que é que a gente pode tirar de aprendizado observando um casal de pombos? Olha, em menos de dois meses, eles já estão na segunda tentativa. E hoje, exatamente hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio, inclusive essa foi a minha inspiração, a faísca que queimou no meu coração para falar sobre isso aqui que eu estou falando, sobre o estado contemplativo e sobre observar a natureza e aprender com ela, é que hoje o novo passarinho, o novo filhotinho desse casal de pombos, ele nasceu. E isso para mim, cara, é uma lição muito profunda, a gente passa por momentos de perda muito grandes... E quase sempre, assim, eventualmente A gente vai passar por um momento de perda Eu acho que é difícil que qualquer ser humano Não passe por um momento de perda E eu não tô falando aqui necessariamente Da perda de um ente querido Da morte de alguma pessoa Eu não tô falando necessariamente disso mas muitas vezes a gente perde o rumo, muitas vezes a gente perde em algo que a gente queria muito conquistar, muitas vezes a gente perde um objetivo que a gente queria, muitas vezes a gente perde-se no caminhar da vida, muita gente, a gente, muitas vezes a gente se perde de si mesmo, é comum que a gente perca. Nós temos muito mais derrotas para se construir uma vitória do que vitórias para se construir um sucesso. Essa frase foi um clichê do clichê. (risos) Chame-me de piegas, meu querido. Mas, observando aqueles pássaros, eu consegui perceber como a natureza ela não se intimida com a queda. A natureza, ela não se intimida com a adversidade, com a imprevisibilidade da vida. Perceba que a vida em sua essência, ela é imprevisível, falamos sobre isso aqui em um podcast anterior, e a vida por ser imprevisível e por ter esse fator de instabilidade, ela sempre vai nos bater. E observando a natureza, a gente vê que esse casal de pombos, ele em momento algum, eles se intimidaram. Claro, é bem provável que eles tenham tido o seu período de luto, afinal, eles não voltaram imediatamente para aquele ninho. Eles passaram coisa de duas semanas ali fora, em outros lugares, e depois eles voltaram para aquele ninho. E eu tenho certeza que é o mesmo casal de pombos. Não me pergunte por quê, mas eu tenho certeza que é o mesmo casal de pombos. E tem algumas peculiaridades da forma como eles fazem a divisão de tarefas dentro do casal, que é muito legal de observar, cara. É muito massa de perceber essa relação entre esses dois animais. O pombo geralmente ele é um bicho que não é muito bem visto. As pessoas chamam o pombo de o rato voador. Existem muitas piadas quanto a isso. O pombo de fato ele transmite um monte de doenças e tal. Mas é, é curioso observar um animal que mesmo ele sendo conhecido e visto como sujo, ele pode ser tão puro em suas atitudes. O pai pombo, eu vou chamar de pai pombo e mãe pombo. A mãe pombo, vou começar pela mãe pombo, a mãe pombo passa 24 horas por dia no ninho, não importa o clima, não importa o que esteja acontecendo ao redor dela, ela está sempre no ninho, ela fica o tempo todo lá, eu já vi ela lá na chuva, eu já vi ela numa chuva de gelo, eu já vi ela numa tempestade absurda que teve aqui na minha cidade alguns alguns meses, alguns meses assim, algumas semanas atrás, na verdade, eu já vi ela lá em situações que eu não teria coragem de botar o meu coco fora de casa, e a mãe pombo tava lá, tranquila, sem perder a calma, sem desesperar no meio de uma situação adversa, e o pai pombo, ele passa o dia inteiro nos arredores do ninho, ele tá sempre vigiando e olhando de longe, e Entendendo o que está acontecendo ao redor da sua casa e o que está acontecendo em torno do seu objetivo e fazendo uma espécie de patrulha, ao mesmo tempo em que ele leva recursos para dentro de casa, ao mesmo tempo em que ele alimenta a mãe pombo e que ele alimenta o futuro pombinho que vai nascer, que nasceu hoje. O Pai Pombo, o papel dele é muito interessante, se você vê a divisão dos dois, um monta guarda dentro do objetivo e o outro monta a guarda fora do objetivo. Um está ali literalmente dando a sua vida, dando a sua energia dando o seu calor para que o objetivo seja cumprido, enquanto o outro não, o outro ele tá fora coletando informações e fazendo conexões ao redor para que nenhum mal chegue a atingir e impedir que aquele objetivo seja e seja obstruído e, sei lá, aconteça alguma coisa. A gente sabe, tem vários pássaros que entram no ninho e eles jogam o ovo que tá lá fora e colocam o ovo deles ali, aí o outro pássaro vai lá e cria aquele, aquele ovo achando que é dele, mas na verdade não é dele. Tem os gaviões, que eles gostam muito de comer ovos e filhotes de pássaros. Então é muito curioso ver isso. Talvez a gente possa aprender Talvez, e só talvez, lembre-se sempre, meu querido ouvinte, este é um podcast... Experime... E que minha voz foi embora! Este é um podcast experimental, intuitivo, intimista e eventualmente relevante. Então, talvez, só talvez a gente possa aprender com esse casal de pombos que quando a gente quer que um objetivo seja concluído, quando a gente quer fazer alguma coisa a gente primeiro vai ter que se habituar a fracassar, a falhar. O segredo do sucesso talvez seja o fracasso. Eu acredito muito que o segredo do sucesso é, de fato, fracassar. O Michael Jordan fala isso em várias séries, documentários e entrevistas, que ele precisou de ter um número absurdo de derrotas para que ele construísse as vitórias que ele tem. Então talvez a gente precise entender e aceitar e reconhecer que antes de vencer a gente vai perder muitas e muitas e muitas vezes e que isso é normal, essa oscilação é o que nos prepara para um sucesso, seja esse sucesso que quer que você queira, sucesso não é só dinheiro, sucesso não é fama, pode ser, pode ser para você, pode ser para qualquer pessoa e ninguém está aqui para te julgar, o sucesso... Olha minha voz indo embora. O sucesso para você é aquilo que arde no seu coração e não o que arde para os outros. E quando você quer um objetivo, você precisa estar tá tanto nele dando calor e dando a vida para ele, quanto nos arredores dele observando qualquer perigo que pode estar rondando o seu objetivo. Bom, exerça, se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Mas se você quiser, exerça o estado contemplativo. Observe a natureza. Observe os animais. Observe as plantas. Observe a vida ao seu redor. Observe as pessoas também. Observe os carros. Observe o trânsito. Observe os prédios. Observe as crianças. Observe os idosos. Observe os seus iguais, as pessoas da sua idade. Observe as pessoas que são mais diferente possível de você. Observe. Olhe ao seu redor, para de olhar somente para dentro, nem tudo na vida está em torno do seu umbigo. E na grande maioria das vezes, o que está ao seu redor é até mais relevante. Eu não estou dizendo que não é preciso o autoconhecimento, eu não estou dizendo que não é preciso olhar para dentro, viu? É preciso sim, mas não é só disso que a vida é feita, a vida é plural, a vida é ampla e o mundo está aí para ser observado. E é isso, não se esqueça de nos seguir em @o_ponto_procrastinador o.procrastinador no Instagram e todas as nossas redes vão estar aqui embaixo. Você que ouviu até o final, saiba que eu te amo, você é foda. É por você que esse podcast ainda existe e eu ainda não desisti de fazer ele. Portanto, muito obrigado e até uma próxima. Este episódio foi um patrocínio de ninguém. Ninguém patrocina este podcast. Eu faço tudo sozinho e não ganho nada. Então compartilha aí, larga a mão de cesureta e ajude o Pachequinho a rampar este podcast. Valeu!